0: Moinsen, Leute, hier ist der André. Und äh, ja, ich kann heute nicht den Markus besuchen, äh, besuchen, begrüßen, weil ähm, aber auch nicht im Geiste besuchen, weil der Markus muss äh, heute arbeiten. Und deswegen äh, gibt es die Weltpremiere Ich alleine vor Mick. So sieht es aus. Und deswegen nehme ich mir, weil ich heute der Showmaster bin, nehme ich mir die Freiheit, und auch ein bisschen tatsächlich auch das, das problematische Verhältnis zur Brust und sage ganz klar, diese Folge heißt nicht, das Ding ist und die Frage wäre, sondern die Frage ist und das Ding wäre. <lacht> Weil so fühlt sie sich jetzt gerade für mich an. Ja, ich nehme an, keine Ahnung, ich habe mir 20 Minuten vorgenommen, ein bisschen Labereien und zwar will ich mal so ein bisschen die Sachen rauskramen. Ich habe so eine Checkliste oder so eine Liste, die ich mir immer, äh, ich nenne die Checkliste, weil ich hacke mal ab, wenn ich schon irgendwas gesagt habe davon, was ich mir so über den Tag hinüber so ähm, notiere für den Podcast tatsächlich. Und äh, vieles davon, dafür haben wir keinen Platz hier und, und wir wollen in letzter Zeit sowieso etwas kürzen, damit wir auch schneller zum Thema kommen, zum einen, und nicht so viel vorgepleckel haben und so haben wir uns so gedacht. Aber nichtsdestotrotz, die Ideen sind da. Und ich gehe jetzt einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe nach der Reihenfolge vor, in der ich das jetzt hier äh, vorfinde. Und da ist die erste Notiz. Ähm, Unheimliche Atmosphäre, Industriehalle im Thriller, unterlegt bei normaler Folge, steht hier. Was heißt das? Das heißt, dass ähm, ich mir mal vorgestellt habe, dass wir, wenn wir so sprechen, so ein bisschen Atmo im Hintergrund gebrauchen könnten. Und diese Atmo stelle ich mir so vor, wie in so einem, weiß ich nicht, ich bin eher beim ZDF-Thriller oder so. Also wisst ihr, wenn die, wenn die Kommissarin oder der Kommissar, die gehen so rein, die sind so Leute, so wo man so sieht, okay, also die ganze Haltung ist so in Spannung und äh, und so, so geht so in die Tiefgarage rein oder es geht so in das alte verlassene Krankenhaus oder oder äh, die ähm, so in den so in, in, in den Backbereich von diesem, von dem Geschäft, wo der Verdächtige schon die ganze Zeit ähm, wo, also wo der, wo der Verdächtige arbeitet eigentlich, oder der dem gehört, die Firma, und die äh, auch schon häufig besucht wurde innerhalb der Folge. Aber äh, jetzt plötzlich ist die Sache klar, die Gefahr liegt, ist jetzt aufgedeckt und liegt genau da. Weil man will jetzt diesen Typen da irgendwie kriegen und der hat sich da jetzt irgendwo verschanzt und das Licht wird ganz blau plötzlich, so, so blau, so kalt. Und ähm, ja, und äh, diese Atmosphäre, die dann kommt, also wisst ihr, so dieses dieses Tropfen im Hintergrund irgendwo und auch so ein bisschen Stahl, was da aufeinander reibt und so und und auch so, auch so, 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 so ein Keyboard, ganz leicht, also so, so ein Waber. Also. also auch immer so, von so einem Ding so, von so einem hellen Ding auch, wenn wir unterbrochen, stelle ich mir vor, als äh, Prima-Unterlegung, äh, Unterlag, <lacht> Unterlag, als prima Unterlag für ähm, eine Folge von uns. Ich weiß gar nicht, ob es dann um Thriller gehen müsste. Wäre natürlich passend. Ich es mir aber auch so ein bisschen lustig vor, wenn es gar nicht darum geht. Aber auch sehr irritierend. Okay, ähm, das kann ich abhaken. Das mache ich aber jetzt. Zack. Oh, äh, dann Digi Stahls gefährlichster Fall. Jagd auf Herrn X. Digi Stahl, den treuen Hörerinnen wird das ein Begriff sein, ist eine Figur, die Markus und ich mal entwickelt haben. Und zwar in unserer Duisburg-Düssern-Folge. Da war von Digistahl die Rede, der in Duisburg oder Umgebung ermittelt. Und ich habe mir überlegt, dass eine gute Folge von Digistahl wäre, ebenso Jagd auf Herrn X. Man sagt ja immer Mr. X ganz häufig, aber warum nicht Herr X? Also warum nicht so... Mega gut, mega gut. Übrigens, ähm, ich habe, äh, ist jetzt glaube ich nicht mehr in der Bibliothek, Mediathek verfügbar vom ZDF, aber ich habe da neulich ähm, Dr. Mabuse gesehen. Also es gibt drei Dr. Mabuse-Filme, die sind aus Anfang der 60er Jahre und von Arthur Brauner. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein Filmproduzent gewesen, so ein glamouröser Filmproduzent in Berlin. Sieht auch glamourös aus. Googelt mal Arthur Brauner. Wird sofort sehen, ah, okay, glamourös. Und äh, wirkt so West-Berlin-60er ganz stark, dieser Typ so. Und die Filme sind auch interessant. Also ich habe einen davon, den ersten gesehen, weil es irgendwie, weil es so, weil es so eine eigene Atmosphäre kreiert. Also weil es, so so dieses dieses Ding hat so es geht um Geheimagenten und um Leute die äh, und, um unsichtbare Menschen <lacht> ja ihr habt richtig um unsichtbare Menschen um Großsachen und so und man hat gar nicht dass das Ganze ist so unrealistisch dass es völlig nahtlos in so eine eigene Form der Realität übergeht also in, äh, die Dinge sind so unironisch dargestellt dass es völlig klar ist diese Welt gibt es. Also wenn man heute den Tatort guckt, ist jetzt genau, schließt einfach an den ersten Punkt an, interessant. Ähm, wenn man heute den Tatort guckt, dann hat der ja ganz häufig auch so einen Hyperrealismus oder will das haben. Und äh, diese Filme haben das Gegenteil davon, erreichen aber sozusagen das Gleiche damit, weil die das auf, derselben, auf dieselbe Art performen. Was ich, gibt es Sinn? Also das ist so ein, so ein Ding, so, wo, ich, wo ich schon öfters darüber nachgedacht habe, so über die... die Kreation von Romanen oder von Geschichten, die die Welt so darstellen, aber sich selber so aufeinander beziehen, dass es die Realität ist, sozusagen, und äh, man das auch so sehen kann. Ich bin irgendwie sehr traurig darüber, dass äh, gerade solche Filme so oder solche Art von, von Filmen so komplett nach Amerika oder vielleicht noch nach England abgewandert sind, oder in England schon auch immer waren, aber und Amerika auch waren, aber gar nicht mehr oder wenig, nur noch so in Deutschland oder, oder Italien auch mit so einer Filmgeschichte, einer sehr reichhaltigen Filmgeschichte. Ich meine Spaghetti-Western, wie geil ist denn diese Idee, also dass man in Italien Western dreht. Also das ist, und das auch zuhauf, oder sie filmen vielen Fantasy-Geschichten, die dann äh, auch stattgefunden haben. da Also viele Fantasy-Filme aus den 80er-Jahren oder so. Ähm, Finde ich eine extrem gute Gute Sache, weil es war immer klar, zum Beispiel jetzt, um beim Spaghetti-Western zu bleiben, es war immer klar, in im Spaghetti-Western, der in Italien produziert wird, der kann nicht realistisch sein. Also, das ist, das ist ausgeschlossen. Der hat, der hat entsprechend auch gar keinen Ballast, die Realität irgendwie mitzutragen oder sonst irgendwas, sondern der kann einfach bam, in alles reingehen, was man sich so unter Western vorstellt. Und ähm, und das finde ich auch irgendwie bei diesem, das habe ich bei Dr. Mabu so ein bisschen so, du kannst dich richtig so, okay, was 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 macht jetzt so ein so ein, so ein so ein Krimi oder so ein Zwiller aus? Natürlich ein Bösewicht, aber der Bösewicht ist halt einfach, der ist wirklich einfach böse, fertig. So, und, und, ja, großartig. Und das habe ich mir so gedacht als äh, als Figur ähm, oder als Folge wer Digi und äh, sein ist härtester Fall. Okay. Dann haben wir das. Oh ja, und dann der nächste Punkt ist ähm, Beruf Einspielerdarsteller darsteller beziehungsweise Stockfolio-Darsteller. Ich glaube, Einspielerdarsteller wäre ich noch lieber. Da geht es um, um Berufe, die ich gerne ausüben würde. Wahrscheinlich würde Markus da auch gerne mitmachen, würde ich jetzt einfach mal so tippen. Und äh, da geht es vor allen Dingen, oder also, also Einspieler-Darsteller, ihr kennt das doch irgendwie so die Leute, die... Ihr macht jetzt zum Beispiel die, die Webseite von eurer Versicherung auf. Und der Typ, der euch da irgendwie so als Familienvater so anlächelt, das wäre ich. Oder äh, je nachdem, wenn so es so ein bisschen rockiger zugeht wie bei der Sparkasse oder so dann ist das vielleicht so ein Rocker, der da so ist, so irgendwie und das wäre ich dann auch, aber ich bin natürlich dann schon so ein älterer Rocker, weil damit das alle anspricht und so, jemand, der immer noch individuell ist und, und, und einfach, ja, sein Ding macht und trotzdem vertrauenswürdig, ne? trotzdem sympathisch da irgendwie, weiß jetzt nicht so, ob sympathisch das richtige Wort ist, aber trotzdem irgendwie so eine, ja, so eine Geschichte macht, wie wenn ich mal mein, kurz was trinken? Ah. Ich drücke meinen Mund. Und ähm, der so eine, ja, so eine, so eine Sache macht, wie so irgendwie so ein so einen Typen so darzustellen. Oder ich als, als äh So, jetzt hatte ich gerade ein technisches Problem. Ich weiß nicht ganz genau, was hier los ist. Zwar hat er mich jetzt nach zehn Minuten rausgeworfen, aber ähm das macht eigentlich nichts, weil ich glaube, ich war mit dem Punkt auch fertig. Oder ist klar, was klar, äh, was ist klar, was klar geworden ist. <lacht> es ist klar, was klar geworden ist. Ähm, nee, ihr wisst, was ich meine. Bei ähm, Beruf Einspieldarsteller und Stockfolio-Darsteller. und ähm, ja, ich nehme an, ihr ja, habt das gleiche, die, die gleiche Idee. Judy, jetzt wird es ein bisschen interessant. Geht in dieselbe Richtung. Und zwar habe ich hier aufgeschrieben: TV-Doku. Close-Ups auf Hände, Querstrich, Tastaturen, Komma, Münder, Querstrich, Mikrofone. Hört sich jetzt ein bisschen, ich hätte vielleicht die Satzzeichen jetzt nicht dazwischen sagen sollen, das, das ist so ein bisschen verwirrend, aber äh, ich habe mir da so vorgestellt, stellte mir vor, dass äh, man in so eine Dokumentation reinzoomt und es zunächst völlig egal ist, um was es geht, man sieht aber, ähm, wie, Tastatur, wie Hände über Tastaturen fliegen und Münder im Mikrofon sprechen. Also vielleicht so Headsets oder so. Oder wenn es vor einem hängt, dann weiß man schon, ah, da wird jetzt was gemacht, da ist Podcast oder sonst irgendwas. Und nur diese, diese Szene hatte ich im Sinn. Und äh, ich weiß nicht, da würde mir jetzt Markus wahrscheinlich weiterhelfen, wie man das gut füllen könnte. Aber, ähm, ja, es war so ein Reingehen in die Situation. So, weißt du, man hört das auch so ein bisschen so irgendwie so und dann kommt irgendwie so eine Stimme, die dann irgendwie so also die das so irgendwie einläutet, einläutet worum es hier jetzt gerade geht. Also geht es jetzt hier um, um äh, äh, na, was ist denn immer die, die internationale Fahndungsliste die die immer alle immer sagen oder weniger, glaube ich, sagen. Früher kann das auch das vor, ich weiß nicht ganz genau. Äh, Interpol, genau. Also so also Interpol und da wird das so eingeleitet, ah, Interpol sucht hier, hier wird gearbeitet. Oder geht es um Callcenter-Jobs? Äh, tagtäglich wird hier beraten, bla 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 obwohl die meisten Leute gar nicht und so irgendwie. Und dann wird das so, so, so eine Sozialstudie draus. Das könnte man so nochmal noch mal einladen. Versicherungen werden verkauft, äh, Tickets werden online bestellt. Ähm, die äh, eine, ich habe heute übrigens bei der bei der guten Laune Leitung angerufen. <lacht> ist Wahnsinn, äh, was es geht. Ich habe heute bei der guten Launen-Leitung angerufen. Das ist die Leitung der äh, VR, der äh, Verkehrsbetriebe hier in Nordrhein-Westfalen oder Rhein-Ruhr oder Rhein-Ruhr, ja klar, VR. Ähm, genau, und äh, die heißt gute Launen-Leitung. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, warum ich da angerufen habe, weil das ist zu privat, irgendwo muss es Grenzen gehen. <lacht> Aber äh, die haben mir sehr gut weitergeholfen. War ein netter Typ dran und äh, wir hatten so ein, so ein anderthalb, zweiminütiges Gespräch und danach habe ich wirklich auch so, so, war ich so der ideale Kunde und habe so gesagt: so, Ah, okay, ja, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ähm, vielen Dank. Ja, und dann hat er gesagt: Noch alles Gute für Sie und, äh, <lacht> und dann war unser Gespräch beendet. Das war ein gutes Gespräch. Okay, ähm, Wow. Also dann den, das nächste Ding kann ich eigentlich nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, nicht, weil ich es nicht sagen will. Es ist nicht dasselbe wie jetzt gerade beim Anruf, sondern es ist äh, tatsächlich so, dass ich das gerne mit Markus besprechen würde. Und ich werde deswegen in der nächsten Folge ähm, werde ich das einleiten. Wie kann ich das? Wie kann ich, ach nee. Ach, ja, genau. Wir nehmen ja schon morgen auf. Deswegen kann ich mir das auch so merken. Ich werde das in der nächsten Folge werde ich das ansprechen, und dann wisst ihr das. Also, ihr müsst quasi, wenn ihr diese Folge hört, auf jeden Fall auch die nächste Folge hören, weil das Ganze, das Ding ist super geil. Und ähm, ja, und muss gesagt werden. Oder gefragt werden, vielmehr. Okay. Ich habe noch ein paar Bandnamen, falls euch das interessiert. Also, ich meine, Bandnamen sind ja immer sowas, was, was man mal schnell so raushaut, zumindest in meinen Kreisen. Da werden so viele Bandnamen immer erfunden und so. Und ich bin da so ganz liebe Bandnamen erfinden. Und äh, jetzt einfach, jetzt Bandnamen Die unbekannten Kinder. Weiß ich nicht, will jetzt bei mir nicht mehr so kicken, warum ich es jetzt sofort aufgeschrieben Es ist nicht schlecht, die unbekannten Kinder, aber irgendwie... Ja, welche, was, was sind bekannte Kinder? Also, das ist, ich habe es wahrscheinlich aus irgendeiner Phrase rausgenommen, aber was sind bekannte Kinder? Das wäre so ein bisschen, da müsste ja schon ein Widerspruch sein. Also, so, so ein die unbekannten Kinder ist halt so irgendwie wie die rückseitigen Wände. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, vielleicht besser schon äh, die Kladden. Die Kladden, also die Kladde, also wisst ihr, dieses, ähm, diese, dieses Notizbuch, wo man so reinschreibt und was so ein bisschen fester ist, also vielleicht so, so eher so ein Haushaltsbuch oder so, äh, auf jeden Fall irgendwas, wo irgendwas dann geführt wird. Ähm, ja, die Kladden. Äh, dann... Ähm, Kurze Sache noch, um das Ganze um das irgendwie äh, fertig zu machen. Äh, noch ein Thriller-Name. Der Mann ohne Daten. Also ich hab, dachte mir irgendwie, ohne Daten hätte vielleicht irgendwas Geheimnisvolles. Weil man würde jetzt ja sagen, der Mann, der zu viel weiß, der Mann, der dies, der Mann, der das. Aber der Mann ohne Daten äh, ist vielleicht heutzutage eher geheimnisvoll, weil wir ja so viel mit Daten sind, aber... Ich weiß nicht. So ganz, so ganz gebe ich zu, will das nicht kicken. Ähm, ja, ansonsten habe ich auch habe ich hier noch so stehen, habe ich letztens auf der Straße eine nette Verabschiedung gesehen. Da hat ein Typ äh, oder gehört, mitgekriegt, überhört. Da hat ein Typ gesagt, so Ohren steif halten und oh wenn was ist, anrufen. Und ich dachte mir, das wäre ist irgendwie eine nette Verabschiedung. Ähm, dum, 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 oh ja. Ähm, 39 Steps, 39 Steps. Äh, euch allen natürlich im Begriff, ist äh, ein Roman von 1900, lass mich nicht lügen, 16. Und äh, es handelt sich, das ist von so einem englischen Typen geschrieben, so einem englischen Staatsbeamten, der. Ähm, der diesen Thriller geschrieben hat. Und der Thriller selbst ist quasi das eines der ersten Beispiele für das Genre äh, The Man on the Run. Also quasi jemand, so Dr. Kimball-mäßig. Also so jemand hat irgendwas, soll irgendwas getan haben, war das aber nicht und muss dann irgendwie losrennen, ist auf der Flucht. Und während dieses Losrenns muss er dann, ähm, oder während dieses Unterwegsseins, hat er zwei Probleme, nämlich zum einen zu klären, dass er unschuldig ist und zum zweiten seine Verfolger abzuschütteln und das ist sozusagen der erste, das erste Beispiel für ähm, äh, oder eines der ersten Beispiele für so, für so für die Form des Genres, also jetzt so 100 Jahre alt und äh, der Roman war ziemlich erfolgreich, der wird auch sehr häufig irgendwie Kulturstudien und so so zitiert so als so ein Ding, weil es eben so ein herausragendes Ding war und weil da Sachen verhandelt werden sollen, irgendwie noch so, die ich aber so lange nicht so gefunden habe und das Ganze handelt, sage ich vielleicht jetzt auch nochmal, von einem Typen, das ist ein Ich-Erzähler, ist ein Ich-Erzähler, der äh, irgendwie ein relativ relaxer Dandy-Typ ist, der aus Südafrika kommt, also wir sind da noch in der Zeit der Kolonien und in London ein bisschen rumhängt und dem eigentlich ziemlich langweilig ist und der sagt, pass mal auf, cool, äh, irgendwie geht mir hier England, London, das geht mir alles auf die Nerven. Ich bleibe jetzt noch irgendwie einen Tag oder zwei Tage und falls sich da nichts ergibt, dann haue ich ab, dann mache ich, mach ich, mach ich los. Und wie ist der Zufall dann so will ähm, Begegnet er dann Typen, der... Äh, der sich irgendwie, der irgendwie bei ihm wohnt, ein paar Tage und der irgendwie so ein Geheimnis mit sich führt und dann plötzlich tot aufgefunden wird. Also das Geheimnis ist unklar, aber er ist vor was auf der Flucht und er sagt, ja, dort macht so Andeutungen und so, das und das wird passieren auf der politischen Bühne, es wird einen Anschlag geben und dann wird das passieren und dies passieren und so. Und das ist so dieser Erste Weltkrieg-Kram, ne? also der Anschlag von, ich glaube, in Sarajevo, bei in Sarajevo, ja. Ähm, so daran angelehnt und, ähm, und der versteckt sich dann bei dem und der, der Haupttyp, der kommt dann irgendwann nach Hause und findet den Tod vor. Und der, die, der Grund, warum ich jetzt diese, diese Notiz hier gemacht habe, ist der, das liebe ich manchmal an diesem 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhunderts Roman, also der Roman ist garantiert, der ist schon auch 20. Jahrhundert vom Tempo her und vom Ding her aber, gar, aber du merkst jetzt diesem Typen an, dass schon auch noch ein bisschen im 19. Jahrhundert verhangen ist. Es ist sehr viel Englandliebe dabei, so ein bisschen das Sherlock Holmes-Ding und so, auch ein bisschen der Spirit davon. Und, ähm, und die haben manchmal solche, solche gnadenlosen Klopper da drin, äh, wo man sich echt nur denkt so, oi. Und das ist bei ihm, also er findet diesen Typen tot vor, in seiner Wohnung und macht sofort klar, oh oh, es wird klar sein, dass wenn man mich jetzt findet, mit dem Typen, dann bin ich der Hauptverdächtige. So, also ich bin sofort, da, da, da ist, also ist für den klar und dann sagt er oh, jetzt bin ich aber sehr, jetzt bin ich beunruhigt und so. Ähm, Denkt dann so ein bisschen auch nach, was er jetzt macht und beschließt dann, okay, ich kann, muss flüchten aber ich muss das morgen früh so drehen, dass ich ähm, äh, da äh, ungesehen rauskomme. Deswegen muss ich mich, muss ich irgendeinen Weg finden, ungesehen um rauszukommen. Wenn ich mich jetzt einfach rausschleiche, mitten in der Nacht, dann wird das irgendwie auffällig werden. Ich weiß nicht ganz da war irgendeine Begründung dabei, warum er das nicht konnte. Aber so Und der Clou ist jetzt aber, dass er pennen geht. Also er geht jetzt schlafen. Und, und das ist schon krass. Also er beschreibt, dass er... Nur ein paar Stunden schläft, aber ich meine, der Typ hat einen Toten in seiner Wohnung liegen. Und, äh, und er geht pennen. So irgendwie. Und nachher, warte mal, passt er okay? Und sagt dann auch noch so zu dem Toten, okay, pass mal auf, ich war schön, dich kennengelernt zu haben und so, oder ich kann zu so haben. Also ist nicht zynisch, es ist so, also ja, zynisch schon irgendwie, aber ist jetzt nicht, äh, es klingt warm, wenn er wie so sagt. So. Und ich glaube, er findet das auch, aber er hat kein Problem mit dem Toten, da in der Wohnung zu pennen. Und das ist so ein typischer und typischer Move so dieser, dieser Romane finde ich irgendwie das ist so, so ein typisches Ding wo ich denke so wow Leute hart 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 und der ganze Roman selber ist alright man merkt dass das Genre ist wirklich ein bisschen ungeübt noch also du hast noch man hat noch sehr viele Zufälle die dann passieren es geht viel darum dass irgendwie das durch England gehastet wird das Ganze hat was Abenteuerliches aber im Endeffekt war das für mich so ein bisschen so, ja, es war wie so eine Perlenkette, die sich da aufreitet. Die Charaktere waren gut, Stimmung war gut, alles wunderbar. Aber die Sache ist, da sind halt einfach zu viele Zufälle. Also, wenn man wir wirklich, also da sind teilweise, also in einer, in einer Szene zum Beispiel, ähm, fährt er mit dem Auto und, äh, und, und fährt dann da so und, äh, und dann hat er dann irgendwie einen Unfall weil so ein Typ im phosphor auto rennt und er schießt mit dem Auto so über eine Böschung und in den See rein und kommt dann aus dem See damit wieder raus und der Typ, der ihn so aufnimmt, sagt so, oh, wow, Gott, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Und er so, pass mal auf, eigentlich ganz cool, ich brauche nur neue Sachen, weil die braucht er gerade tatsächlich, weil er muss die Klamotten wechseln, damit er nicht gefunden wird. Und der Typ sagt so, ah super, äh, was machen Sie denn so? Ja, ich bin jetzt hier, äh, ich bin Händler aus Südafrika. Und er so, was, aber noch nicht zufällig für, und dann kommt dann irgendwie so was ganz Spezielles. Und er so, okay, doch, bin ich schon. Weiß aber gar nicht, was damit gemeint ist. Und der so, oh, super gut. Äh, äh, ich halte nämlich jetzt gerade eine Rede dazu in einer halben Stunde und da könntest du als mein Gast auftreten. Und der Typ der stellt sich dann wiederum als Verwandter raus von jemandem, der was für ihn tun kann, also für diesen Verdächtigen tun kann und so. Und das ist schon so, ai, da muss man ein bisschen die, wirklich ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, weil das ist so unglaublich, also dass jemand irgendwie gegen 8 Uhr abends so einen krassen Unfall hat und sich daraus sofort so eine Geschichte ergibt und der Typ dann auch noch nützlicher Typ ist für die Sache, wenn man einfach random durch England fährt. Das ist schon auf jeden Fall viel, muss ich sagen. Viel. So, haben wir noch was? Mein Lieblingstitel, den ich beruflich tragen würde, wäre selbstverständlich Geheimrat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber kann es einen schöneren Titel geben als Geheimrat. Also da brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Das dürfte klar sein. Ähm, haben wir sonst noch? nee, eigentlich nicht. Also ich gucke gerade hier so ein bisschen, ein bisschen nochmal durch. gibt noch ein paar Albentitel und so, aber ich, ich will da gar nicht so ein bisschen, also ein Albentitel wird wäre zum Beispiel Bös gemeint. Finde ich als Gegensatz von, von äh, Nicht-Bös gemeint sagt man ja immer. Und ich finde es so bös gemeint, aber ob das, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, Leute. Ihr wisst schon oder ihr hört schon, ich bin vielleicht nicht der beste, äh, der beste Bandnamen oder Albumnamen erfinder, aber ich bin ein leidenschaftlicher. Ja, und das war es dann soweit von Die Frage ist und das Ding wäre heute. Und das nächste Mal sind wir wieder zu zweit und ähm, dann gibt es doppelten Fun. Macht's gut und bis dann. Tschüssi!